0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者王小君。今天要来跟大家分享的故事呢，是刚获得就是米其林必比登推荐的金赏轩这家餐厅的故事。最近大家领了五倍券了没？再加上就是疫情整体比较趋缓了，大家会不会觉得闷了好一段时间，想要就是上上馆子、上餐厅去好好慰劳自己一下呢？这里呢，今天我们要讲的故事哦，也许会成为你的口袋名单之一。这间餐厅呢，是在今年呢获得了必比登的推荐。他其实是一家很年轻的餐厅哦，才成军三年而已。他开在民生社区，主打的是台菜跟精致海鲜。这位主厨呢，其实非常的年轻，汪尚贺主厨他才三十二岁。那他每天哦，其实是非常勤劳的，在跑台北市跟基隆的七个市场，去帮所有的顾客去网罗这些新鲜的好料，然后再加上他的好手艺。才能够获得美食家米其林的推荐，这样子。好，那我们先来听听他的故事。好了，其实呢，我在采访他的时候呢，我要跟他约访的时候，我打去，我记得我是早上打去，他都没接电话，一直到下午才回电话给我。因为他说，其实早上呢是他每天最忙碌的时间，因为他都要亲自上市场买菜，他会跑七个市场去攫取每个市场的强项，他会去网罗最好、最新鲜的菜色。然后当做他一天的这个材料的来源，这样子。其使是得奖当天哦，那一天所有的功课电话跟简讯都涌入，他一样如常是在买菜，所以他根本就没有时间接电话，一直到来到店里才知道自己就是获得米其林必比登推荐的这个好消息。那到采访当天呢，其实我们从他买完菜进到厨房开始观察，就是他一天的工作，其实哦时间非常的紧凑，他甚至就是左右手同时开工。一早的时候呢，他必须要就是先把新鲜的猪油跟那个台湾的这个油葱酥，就是来炸香。那他还告诉我说，这其实是他们店里的秘密武器哦。因为他所有的蔬菜类都会用油葱酥的这个油来炒菜，那就会增加了这个香气，成为街坊邻居。他每次在炸的时候，街坊邻居都会来问说：“哎，有没有在卖这个东西？”就知道这个香味有多诱人。那这个金赏轩呢，这一次被推荐有两道菜色被特别点名。一个是香芹牛肉，另外一道呢是三杯焖鸡。其实这个在台菜里面呢，并不是什么新鲜的菜色。不过呢，这个汪主厨他其实很有想法、啊。他要说，其实每一间餐厅哈，都有自己的招牌菜。那一位厨师他有没有本事，能够把别人的招牌菜能够变得更强壮，然后进而成为自己的招牌？这个是他自己想要，就是特别强调的重点。所以像是香芹牛肉这道，大家可能也蛮耳熟能详。的料理，在金赏轩的部分呢，它就会用美国的一板牛来取代传统的这个牛里脊，它的油花就会稍微多一点，那可以省去就是用嫩筋的部分，再加上呢，它会加足了三倍的香菜跟芹菜，再加上这个辣椒干来点缀，哇，整体菜色非常的喷香，让人就是想到就觉得流口水。那至于这个三杯焖鸡啊，整只呢都是用这个土鸡腿，嚼起来就非常的有嚼劲，而且吃得到鸡肉的鲜甜味。其实，在疫情之前哦，这一间小店呢只有七张桌，但是生意非常的好，络绎不绝。基本上一个月它的营收可以做到破百万，那旺季的时候甚至可以到三百万，其实非常不容易的。那得奖的这个消息呢？其实这个主厨他的老家是在三重，他的爸妈呢，其实是在三重的市场卖欧阿米耍。也是做小吃的、哦，这个消息一传回这个三重哦，呃，我跟着他一起走到他爸爸妈妈摆摊的这个市场，看到就是他的汪爸爸、汪妈妈、啊，他其实整个笑容都合不拢嘴哦，甚至就是左邻右舍都来道贺这样子，反而是这个主厨他本人有一点不好意思，他想说又不是摘星了，搞得好像整条街只差没有放鞭炮来恭贺他。不过，为什么他的爸爸妈妈会这么激动？其实是有原因的哦。因为其实这个主厨啊，他曾经有过一段就是年少轻狂的岁月。那当时呢，是父母的眼泪哦，让他觉悟，能够回头，进而就是有这个厨艺的一技之长。其实他就是血气方刚的时候，年轻的时候不爱读书，不是那么爱念书的孩子哈。所以他小的时候会去参加枕头号玩嘛，被同学揪去这样。汪爸爸、汪妈妈为了消耗儿子的精力，白天做生意已经非常辛苦了，那下午收摊打烊还会让儿子去学非常多的才艺，想要消耗他的旺盛的精力，比如说天上飞的啊、地上跑的啊、水上游的啊，什么遥控飞机啊、游泳啊，所有才艺都尽量让他学。不过，这个汪尚赫哈、哦，他其实，在高中的时候还是比较叛逆，有加入这个帮派。他十六岁的时候啊、哦，其实就是当保护老大儿子的保镖。最夸张的时候，配了双枪。所以在他们这个帮派有一次就是举办这个公绩大会的时候，他站在最前方，那就被这个少年大队就是在搜证的时候拍到，进而找上家门。那这个打击就是对他爸妈来说就是非常大，不能够接受。因为他爸妈就说，从小到大你要什么我们都给你，为什么你要去参加这个会影响到你一辈子的事情呢？那爸妈当时掉下来的眼泪哦，其实反而让他悬崖勒马，他就回去跟他的老大说：“我如果连家人都没有办法顾好的话，我混这个也没有什么意思。”那从此哦，他就迷途知返。他当时原本呢，在高职的时候是念建筑科，因为也没有兴趣。为了培养一技之长呢，他在二专的时候转读餐饮科。那采用建教合作的方式哦，进到新天地集团在工作。一边工作一边读书，不过比起当时二专的同学，大部分都已经有了中餐丙级的证照。汪尚赫呢，他反而是白纸一张，所以也没有什么专长。然后在分配工作的时候，他其实蛮惨的，他被分配到蒸笼区。大家想一想啊、哦，其实他当时负责的餐厅是在金华城里面的雅乐会馆，专门在做喜宴的。他一个月最高纪录可以办三千张桌，那大家吃喜宴都有这个经验，就是十道菜里面大概有一半都是蒸笼区会负责，比如说米糕啊、佛跳墙等等。那他在这个工作区就只有他一个人要搬所有的这些蒸笼跟食材，一下子在蒸笼很热的地方，然后一下子又要进冻库去搬这些冰冻的食材，他做到就是狂流鼻血。他个子其实非常高壮哦。但是呢，那个时候他咬牙撑着，因为他觉得。他其实已经不如他的同学了，他不能够再让爸妈担心，所以那段时间他基本上不知道什么叫休息，就是非常努力的做。那他这种精神呢，其实也让他就是慢慢在这个餐饮界扎稳了脚步。其实后来他升到二季的时候呢，他也立定志向，他在二季的时候他要考取这个乙级的中餐证照。大家可能不知道，其实乙级的任何的证照的名额都是非常少的，然后标准是非常高，其实不容易考。以他自己那一届。来说哈，大概有一千人报考，只通过三个人哦。他其实是其中一个，在这个过程当中，他的爸妈付出了很多。怎么说？他爸妈就是每天去买这个食材，让他回家练习。所以他基本上是用家庭的瓦斯炉拼命的练。然后爸爸要帮他按码表，要计时，用家庭式的瓦斯炉去考取，就是可以开店的中餐的职业证照。所以呢，其实他自己非常努力，然后他晚上甚至还去这个台北的农来餐厅去当免费的学徒，希望能够累积在餐饮的这个实战经验，这样子。那在一边念书的时候呢，他受到他当时在学校老师，就是也是台北农来餐厅的黄景龙龙师傅主厨的影响，所以呢，他有非常多就是跟在大厨身边的这个练习的机会。比如说龙师傅他当时可能会上节目啊，拍食谱啊，那这个汪尚赫呢，他都在旁边当小跟班、小帮手，甚至就是师傅在最后有出一道食谱的时候呢，这本书出版了，他包了三千块。的。红包给这个小徒弟汪尚鹤，上赫很高兴的是，他除了红包之外，他已经学了满身功夫。因为一本食谱可能有百道菜的料理，在旁边帮忙，其实他也学到了非常多。他在二十五岁的时候呢，其实就已经当上了这个台北农来会馆的主厨。然后，因为他的好手艺呢，其实让这个艺人马如龙啊、小亮哥啊这些人哦都非常支持他，就是会去捧场这个餐厅这样子。不过做了三年后，他自己希望能够开拓他的视野，因为当时呢，他在农来是比较以台菜为主，所以他想要再学一学不同的菜系。当时呢，他就降薪，跳到就是以江浙菜出名的这个边田庄的这个餐厅去当厨师。当时的位置还不是主厨哦，因为已经有主厨了。然后老板甚至就是开出来的薪水比他原本在农来少了三千块。不过呢，他当时就跟老板打包票说：“我一定会让你觉得值回票价，甚至愿意给我更高的薪水。”果不其然，他三个月就做到，月薪直接跳五万块，然后甚至还给他了这个管理职的职务。那我们由此可知，他可以拿这么高薪的原因，一定也是他是相当的付出。其实汪尚贺他在边田庄五年当主厨的工作期间哦，他几乎是全年无休，只有自己结婚隔天休息一天假。甚至因为当时在厨师工作的环境高温，然后可能也没有时间喝水，他就是有这个肾结石的问题。那他为了不耽误工作，他选择半夜动手术，然后白天麻醉退了之后就如期去上班。老板甚至完全不知道他去动手术这件事情。他这么拼命哦，不过因为接触了管理职，他也发现到，其实很多老板在经营餐厅的理念上，可能会觉得就是说，比如说今天赚了钱，那老板可能要拿大部分。但其实一家餐厅能够成功哦，是大家一起去贡献的嘛？可能所有的员工必须要非常的努力，然后厨师也非常的卖力的在做菜，但是往往他们的付出跟报酬就不成比例。那因为看到了这一点问题哦，又没有办法就是改善这个状况，让汪尚贺他兴起的就是说。他想要创业的念头，去扭转就是餐饮业这么低薪的这个环境，因为他很感慨，他自己在当学徒的时候，其实是非常辛苦的嘛。大家看他搬这个蒸笼，搬到流鼻血，然后几乎全年无休这样子。然后他就认为，他过去吃的苦，怎么过了十几年还是这个状况？比如说空班的时候，老板为了省电，就会把所有的冷气都关掉，那所有人就是在非常热的这个条件之下、环境之下在休息，那谁睡得好？他会认为说，既然有赚钱，为什么不把这些赚的钱拿来照顾自己员工？他自己有这样子的念头，所以他决定就是在三年前的时候要出去创业。那有了创业念头呢，当然就要开始找点哦。其实他当时呢有一个想法，就是说。他的哥哥其实是在民生社区附近的公司上班。那刚开始年轻人创业，兄弟感情其实非常好。他希望哥哥能成为他的免费的帮手，所以他就选了在哥哥公司附近的一个点来开他的这个金赏轩的餐厅。如此一来呢，哥哥下了班就可以免费来当这个端盘子的服务生，多了一名人手这样子。甚至呢，在找资金跟筹钱的部分呢，其实哥哥也帮他了非常多。那年轻人创业，他自己只有一百万的本金，所以其实能省则省，包括地板啊、油漆啊这些墙面什么都是他跟团队自己 DIY。那在刚开店的时候呢，因为在菜色的定价上面也不是很有经验，所以其实他的生意非常好，因为。便宜又大碗，所以生意很好。但他发现，他每个月做做到60万的营收，怎么竟然是赔10万块？然后再做多一点，再努力一点，做70万，竟然是赔更多，赔15万。这个时候，连客人都发现，就是他价格定得太便宜了，甚至去帮着他去找说：“哎、欸，你这个鱼露有没有算到成本的价格？水电瓦斯有没有算？逐一去帮忙他找出其中的 bug。”后来撑了三个月，他发现这样子不行，他真的必须要先在价格上做一个涨价的动作。比如说他的招牌香芹牛肉，他一次就涨了七十元。不过让他非常骄傲的就是说，真正懂吃就是懂这个料理的客人哦，并没有因为这样子涨价而跑走。但是也因为他有了这样子的一个调整价格的策略呢，反而让他们的经营能够转亏为盈。虽然价格涨了，不过这个汪主厨他其实非常坚持，就是一分钱一分货。像是他的这个软丝呢，他都会用到这个日本料理生食等级的四 A 等级。然后像是在凉笋的部分呢，也会用到一斤一百三十元的巴黎凉笋。其实就是一分钱一分货，你用好的，其实大家也都吃得出来。这个主厨呢，他不仅有想法，自己也非常的拼命哦。他为了跟客人把暖，除了在厨房炒菜，他其实也会出来跟客人，就是可能喝酒啊，就是把干净。然后，因为长期就是空腹之下，他很年轻的时候就得到这个糖尿病。然后，甚至他的哥哥每天下班都一直来帮弟弟嘛。他做到有一天觉得说，我再笑不出来的时候，他就劝他的弟弟说：“我们不能一直冲，我们其实有的时候应该要停，让自己有休息的时间。经营餐厅应该要细水长流。”所以他们才开始调整，就是让每一周有固定的例休。这样子的方式来，能够让人员都能够休息。不过，其实哦，他们最终的想法是希望能够改善这个餐饮从业人员的薪资结构嘛。那汪尚赫的这个想法，其实也获得他哥哥的力挺，所以其实他给的薪水呢，起薪。包括像是外场，他的起薪就是四万五的月薪起跳。那内场餐厅的部分，厨房的部分呢是五万元，甚至连就是没有经验的厨房助手，其实都有三点四万元的月薪哦。那汪尚贺就说，其实他只管能力，不管资历，因为他过去呢，其实，在很多餐厅他都历经过这段过程，所以他希望能够改善这样子的根本结构。那兄弟俩呢，为了尽快能让公司赚钱，甚至有。两年的时间，他们基本上是没有领薪水的。然后，所有餐厅的盈余，他们都存在一个公司的账户，当做不时之需。如果有什么状况的时候，就可以用这笔钱。那今年五月的时候，其实大家可能都记忆犹新嘛，因为新冠肺炎的疫情升级，一度这个小小的餐厅也受到了波及。有大概两三个月的时间哦，其实客人都不敢上门。那每个月光开门营业，他可能就要烧掉六七十万。在这过程当中，其实兄弟俩就商量好说，说他们不想要让员工放无薪假，也不希望去减班，影响到员工的收入。那怎么办呢？这个时候呢，其实大家就开始动员哦，可能开始找寻，比如说我们可能有没有可能做冷冻包，或者是做便当，能够维持这个稳定的现金流。大家就是同舟共济，在一条船上。大家一起拼命，一起想办法。平常可能没有时间去做这个行销啊，脸书粉丝团的经营。那利用这个时候，大家就是能够收集更多的资料，然后去找寻可能潜在顾客跟商机。经过了这个疫情的这个低谷，随着就是慢慢的解封，加上米其林、比比登的推荐，其实现在呢，生意已经回流了，让这个团队呢闯出一条路。很有趣的哦，其实他就是回想这一路走来，其实他算是很幸运的嘛，三年就获得这个米其林的推荐。不过他说了一个很有趣，就是在这个他接手这一间店之前哦，其实这一间店已经换了五个老板，那就是显示说可能在这边的生意其实不是这么好做。他终于就是经过他自己的努力来打破了这个魔咒。感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解金赏轩、汪尚鹤的故事，可以上网搜寻《江湖台位》系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。